0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 33 de Pulsa el Botón. Como ya saben, desde Pulsa el Botón perseguimos tener conversaciones, contar historias de personas que se han puesto a hacer, ¿no? Cuando teníamos ese espíritu de cuando éramos niños y nos decían no vayas para allá, no toques esto, no pulses eso. Y nosotros, al final, nos podía un poco la curiosidad de lo que sucedía si pulsábamos ese botón e íbamos y lo pulsábamos. Por lo tanto, lo que queremos compartir aquí son esas historias de personas que han ido y, y han pulsado ese botón pues, en alguna ocasión, en repetidas ocasiones o que les gusta hacerlo. Hoy tenemos con nosotros a Elena Madrigal, que tuve la fortuna de conocer a través de la plataforma de Sync Oficina para hablar un poco de pues desde el no-code, del mundo de Notion, del mundo del diseño, del
1: mundo de User Experience. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Carlos, pues muy bien, estupenda, muchas gracias por tenerme.
0: Nada, un placer tenerte por aquí por pulsar el botón, que además... Eh, eres una, o por lo menos yo lo veo así, una referente también dentro de todos estos mundos, estas temáticas en, en Twitter que es una, el canal donde más te sigo, donde más veo por ahí publicaciones así que como ya sabe todo el mundo y como hablábamos un poco en la previa antes de entrar al podcast eh, siempre empezamos ahora con la primera pregunta que por suerte yo voy a hablar poquito de manera comedida que vengo de un pequeño resfriado como decíamos también y tengo la voz un poquito tomada y va a sonar así como muy Frankenstein, así que voy a intentar modular el tono, lo que pueda y eh, siempre que hice esta pregunta, eh, esto viene a raíz un poco de cuando la hice por primera vez, que la persona a la que se le hice me dijo, joder tío, qué pregunta más cabrona, ¿no? Porque no ¿Sí? tiene término medio, ¿no? Es una pregunta que o la gente la ve fácil o la ve como una pregunta un poco cabroncilla, ¿no? Que no tiene término medio. ¿Y es? ¿Quién es Elena Madrigal?
1: Eh, pues no, 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 voy, no voy a calificar la pregunta, <risa> eh, que estoy pensando ya en quién es Elena Madrigal. Pues a ver, Elena Madrigal es, eh, es una persona eh, que no, ya no se pone títulos, eh, ya no digo a qué me dedico profesionalmente, eh, puede que ocasionalmente diga lo que hago o lo que estoy haciendo en ese momento, pero ya no me pongo títulos porque me ha costado toda la vida mucho al principio por síndrome de impostor totalmente y ahora porque es que realmente no sabría ni qué título ponerme porque creo que me he inventado uno eh, eh, y soy una persona que, que le gusta hacer muchas cosas, eh, que estudio diseño, que estudió comunicación audiovisual, que realmente eh, si, si tuviera, es verdad, que ponerme una etiqueta o, una, o meterme en un ámbito, digamos, sí que creo que me metería en el ámbito del diseño, pero el diseño he visto como medio para resolver problemas, no como algo, o sea, para crear cosas bonitas. Eh, o assets visuales, que también que lo he hecho, sino un poco más, una visión un poco más holística del diseño de eh, resolver problemas, eh, ver, ver el mundo, intentar eh, imaginar unas cosas diferentes e intentar construirlas ¿no? y, y crearlas. Y a partir de ahí, eh, pues eh, con, con la tecnología de nuestro lado, eh, to, todo, lo que, todo lo que vaya surgiendo, me gusta mucho lo que es la tecnología, me gusta mucho jugar, me gusta mucho crear cosas, pero construir, eh, eh, hacer webs, Hacer herramientas eh, sin código. Eh, así que eh, partiendo de que el mundo está ahí para ser diseñado por nosotras, pues eh, Elena Madrigal es una persona que le gusta diseñar eh, las cosas que ve y que encuentra a su alrededor.
0: Genial. Pues muy, muy, muy buena introducción. Creo que al final es eso, ¿no? Un poco <coughs> lo has hilado, o creo que, que está bien hilado el hecho de verlo desde el mundo del diseño, de construir cosas, de hacer cosas. De eso también vamos a hablar un poco hoy, de. Precisamente de tu visión del mundo y de por qué te has puesto a hacer, ¿no? Con, con esa visión que tú tienes desde la perspectiva del, del diseño, a hacer cosas. Y la segunda pregunta que siempre tenemos, que es un dos por uno para cerrar el primer bloque, eh, que yo la considero importante porque ayuda a ubicar un poco en el dónde y el por qué, ¿no? El dónde como una situación de lugar o como un punto, como un punto perdón, de comienzo y el, el por qué por el leitmotiv, ¿no? Que te ha llevado a hacerlo, es el dónde empiezas a emprender, hacer, crear, y lo que es más importante, ¿por qué?
1: Pues, ¿dónde? Eh, realmente fue hace bastante poco, eh, porque yo toda mi vida había trabajado por cuenta ajena, eh, siempre eso, siempre en el mundo del diseño, un poquito antes en la comunicación audiovisual, pero es verdad que siempre muy enfocado a lo que era diseñar experiencias. Eh, y, y, y la verdad es que asumía que esa era la manera en la que yo iba a trabajar toda la vida y esa iba a ser un poco mi estilo de vida, ¿no? ir a trabajar, ir a hacer mis cosas ¿no? y, luego, y luego vivir fuera del trabajo. Eh, y y y bueno pues llegó la pandemia eh, eh, y yo en la pandemia como a todos o sea creo que fue una transformación interna muy muy grande y sí que es verdad que no sé si esto tuvo algo que ver pero yo sí que sentí muchísimo muchísimo la necesidad de hacer algo que considerara que pues que pudiera tener un impacto ¿no? o sea que pudiera ayudar porque yo sentía que lo que estaba haciendo en ese momento en mi pequeña parcelita de influencia en el trabajo era mínimo eh, y se me juntó eso que yo creo que esa sensación la teníamos un poco todos no o sea todos nos veíamos tan impotentes que era como qué puedo hacer yo desde desde, desde lo que sé hacer para ayudar eh, pero una sensación que estaba ahí una necesidad de hacer algo y que yo no sentía, sentía que no podía llegar a cubrir en mi trabajo y se juntó con que yo llevaba ya varios meses eh, explorando y jugando mucho con una herramienta de productividad que es notion eh, y en ese momento se juntó toda esta necesidad, esta sensación que tenía yo, como de, de construir, de hacer algo que pudiera ayudar, con eh, que estaba empezando a usar esta herramienta a un, a un nivel muy, pues, bastante full, ¿no? Entonces empecé a construir eh, pequeñas herramientas en mi trabajo, eh, herramientas que nos permitían, pues, la gestión de proyectos un poco mejor en remoto, que en ese momento íbamos todos como pollos sin cabeza, pero incluso de herramientas. ¿no? El, dentro de lo que es el, el donde yo trabajaba entonces, pues, eh, se nos ocurrió una iniciativa, la verdad, bastante chula, eh, dentro de lo que era el el marketing, que era donde yo, yo no trabajaba en marketing, pero es verdad que eh, estaba en un equipo de diseño que, pues que en ese momento estaba ayudando al departamento de marketing a hacer X, y, y recuerdo que como que me lo monté todo en Notion, y, 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 y luego pues hicimos un taller y tal. Eh, y, y me di cuenta de que Notion se me daba muy bien, entonces me empecé a construir mis cosas, yo a, mí, a nivel personal, y, y después de empezar a construirme cosas como muy complejas, pues decidí grabar un vídeo, un, digo, me voy a abrir un canal de YouTube, explicar a, a, a la nada que me he montado yo aquí? Porque estaba encantada con una cosa que me había montado, era un centro de conocimiento, ¿no? Para hacer, pues, gestión de conocimiento dentro de Notion. Y, y ese vídeo, pues, eh, tuvo como mucha mucha repercusión para mí, al menos. No, ahora mismo tampoco sabría decirte, pero yo en aquel momento tenía como 100 seguidores en Twitter. No usaba Twitter. Eh, tampoco fue que o sea subí el número de seguidores, pero sí que es verdad que se hizo viral para que yo tuviera 100 seguidores en Twitter. Y, y a partir de ese vídeo me di cuenta de que yo estaba empezando, yo estaba a la herramienta a un nivel que la gente no sabía que se podía usar y, y yo estaba yo estaba flipada con ella y me estaba haciendo de todo entonces se juntó un poco de esta necesidad de a mí esto siempre me ha pasado no yo todo lo que aprendo me flipa compartirlo porque me encanta me encanta compartir lo que voy haciendo y lo que voy aprendiendo y tal no y entonces junté eso con que estaba haciendo cosas como muy chulas para mí en notion y digo pues voy a decidir eh, cómo escalarlo y crear un curso o sea realmente no era un curso lo que pensé fue en explicar la herramienta desde, desde cero en youtube lo que pasa es que luego pues, eh, esa fue el, lo primero que se me ocurrió y luego un día decidí, digo, pero ¿por qué no lo haces bonito y te creas una página web y lo, y lo haces como una especie de plataforma y que sea un poco, pues, la experiencia un poco mejor, que la gente además pueda, o sea, que escribas tú la teoría y que realmente la, la aprendan, ¿no? Eh, y como yo no me quería meter en movidas de plataformas, de cursos, ni no quería gastarme un duro en esto, porque esto era una cosa que yo digo, bueno, pues, lo voy a hacer los fines de semana porque yo seguía trabajando, no la hice en Notion. Eh, en Notion te permite hacer páginas web, entonces, me creé mi propia plataforma formativa uniendo Notion con un canal de YouTube y una newsletter. Cero euros, tres euros. Creo que me costó conectar el dominio de la herramienta esta para que fuera aprendenotion.com, pero podría haber sido gratuita. Y, y eso pues petó un poco, ¿no? Se hizo como mucha bola de nieve y yo en nada, en, los, en dos meses pues había empresas que me llamaban para dar formación en Notion y había como gente súper interesada y... Y, y luego lancé un producto eh, ya de pago, después de, de hacer todos los de, de 20.000 vídeos explicando la herramienta, pues fue como, vale, yo aquí ya cierro etapa, ya he explicado toda la herramienta y lo que decidí, pues, eh, y creo que esto fue como el primer paso como de emprendedora, sin yo saberlo realmente, porque yo no lo veía tanto como emprendimiento, sino lo veía como más apoya a los creadores, ¿no? Porque era como yo llevo aquí tres meses grabando vídeos eh, por amor al arte, pero me, no me parece, no me gustaba, no me sentía del todo cómoda. Eh, no cobrar absolutamente nada de lo que yo estaba haciendo, sobre todo por gente que conocía, que hacía lo mismo y que cobraba, ¿no? Entonces era como, jolín, es que, es que no, no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Aparte de que yo ya había sentido en mis propias carnes lo que es crear contenido de manera frecuente y la energía y la atención que le tienes que poner y era como, bueno, pues lo cierro y le pongo un precio a, a las plantillas que he creado y, y cerramos esta etapa. Y hice eso, lo que pasa es que, bueno, eso luego se convirtió en un producto mucho más grande y. y... Empecé y gané dinero, o sea, empecé a ganar bastante dinero con esto y a, a los 15 días así me echaron de mi trabajo. Entonces, porque, o sea, bueno, seguía más en pandemia, eh, no, no me echaron por nada de esto, eh, simplemente porque el proyecto en el que yo estaba, pues ya es que estaban recortando por todos lados y tampoco tenía mucho sentido que, que estuviéramos ahí y, y entonces, pues... Un punto de inflexión, ¿no? O sea, que, exacto. Que bien, tío, que... Exacto, porque además yo dos días, literalmente dos días antes, había planteado la posibilidad de reducirme la jornada para que también, o sea, para que pues, me pagaran menos, pero yo también tener más tiempo para esta otra cosa que se me estaba que me estaba creciendo, ¿no? Por otro lado, en los fines de semana. Eh, y nada, en los dos días pues me recibí un profax eh, y fue como, pues yo ya no busco trabajo, o sea, yo me, lo, intento, lo intento por aquí, que realmente fue una locura, pero bueno, eh, fue bien y... Y, y así fue, o sea, realmente yo me, eh, en el momento en el que vi que yo podía crear, o sea, podía primero disfrutar mucho aprendiendo una herramienta, disfrutar mucho compartiendo lo que iba aprendiendo en esa herramienta, luego todos esos aprendizajes, convertirlos en un producto, eh, ponerle ese producto precio, que la gente lo pagara, fue como a trabajar para otro me lo voy a montar aquí y fue como de repente como que se me abrió el mundo no digo pero existe otra vida existe una vida en la que yo pueda elegir eh, qué hago eh, a quién se lo cuento y, y cómo lo productizo no y, 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 y digo aquí hay algo que puedo construir de cero y, y me llama muchísimo más atención y yo, pues, pues igual fue una locura pero 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 por ahora pues ahí estamos eh. Y así, y ese o era el dónde, ¿no? Y el dónde y el por qué creo que he contestado. el dónde y el
0: porqué. Yo creo que, bueno, más o menos lo has comentado de manera transversal ambas cosas, pero no sé si quieres comentar un poco más con detalle el porqué o lo que sea, sin problema.
1: No, eso, sobre todo, o sea, en ese momento fue eso, de decir, aquí yo veo, ve, veo que hay algo y me encantaría construirlo. Y, y sobre todo es una cosa que he ido aprendiendo con, desde ese momento, ¿no? En, en ese momento yo creo que fue un poco la locura de, me, me llama mucho la atención, o sea, me... me mi curiosidad era, era enorme, o sea, de decir, ¿a dónde me puede llevar esto? Entonces, era tan grande que, que decidí seguirla, eh, pero en ese momento era un poco más curiosidad y como mucho, Dios, es que esto, o sea, yo, claro, es que yo acababa de salir de, de, de haber ganado un dinero importante con un producto que había puesto yo a la venta, ¿no? Es que, es que claro, es que eso te da muchísimo, te sientes súper empoderado, porque es claro. he cogido una cosa que yo sé hacer y le he puesto un precio, no me ha costado nada hacer esto y la gente lo paga, ¿no? Entonces... Y, Claro, o sea, me, no, no es que me viera montada en el dólar, es que veía, me veía capaz de, de crear algo, cosas ¿no? y seguir, y seguir pues, construyendo algo de ahí. Y, y eso fue sobre todo la razón, o sea, fue el por Ahora, con el tiempo, con los meses, hay muchísimas más cosas, ¿no? Es la libertad, eh, la libertad no solamente de horario, sino la libertad creativa, ¿no? Es que no hay nadie diciéndote dónde tienes que poner tu, 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 o sea, tu manera de expresarte, tú decides cómo lo haces, eh, es que, es que, vamos, o sea, increíble. Eh, yo estoy enamorada de, de, de esta decisión y de este, bueno. este estilo de vida. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh.
0: Y, y aparte, ¿está guay cómo lo hilas Porque generalmente, no eh, cuando alguien emprende o se pone a hacer, suele haber varios eh, leitmotiv El tuyo está guay porque es de una curiosidad, de algo que a ti te gustaba, de una herramienta con la que tú querías, de ¿no? eh, trastear un poco, montar algo, ver que salió bien, que había interés y que de ahí se había generado un modelo de negocio que te haya ayudado, ¿no? Como dices tú, que te haya empoderado y que te haya ayudado a incluso abrir más líneas y a tener más cosas, está guay, ¿no? Generalmente suele estar la otra parte de, pues, oye, de estar que hay una necesidad, ¿no? Eh, que alguien tiene algún problema y que tú le pones una herramienta o le pones un servicio o lo que sea para, para resolverlo, o que alguien ve un nicho donde se puede ganar un dinero durante X tiempo y aprovecha para sacar un producto o un servicio de manera, entre comillas, rápida para poder monetizarlo lo antes posible, ¿no? Y está guay que en tu caso se suelen dar más incluso los dos primeros, ¿no? Esa detección del problema o esa parte de ver una monetización rápida y tal, y está guay ver que lo tuyo fue, oye, pues, me flipa esta herramienta, quiero empezar a adaptar con ella, voy a comunicar porque me gusta compartir lo que hago y a ver qué suena al otro lado, ¿no? Y que el sonido sí. no, soya, no solo haya sido buen feedback, sino feedback con dinerito, que eso al final también está guay y, y recompensa mucho. Así que, de todas maneras... Indagaremos un poquito más ahora sobre aprender Ocean, sobre ti Elena, o sea que, que sin problema. Dentro del segundo bloque, eh, como comentábamos también justo un poquito antes de, de entrar a grabar el podcast, eh, yo suelo utilizar LinkedIn un poco como chivato digital, ¿no? Le digo Y al final me gusta ver un poco lo que la gente pone allí, lo que la gente se deja, curiosidades, cosas que a lo mejor, incluso a veces cuando entrevisto a gente que conozco y yo sé que, ¿no? sabe de cosas y no las pone allí siento curiosidad por qué no las tiene, o, porque, o cosas que yo a lo mejor ni siquiera conocía, que hablaban algunos idiomas que ni siquiera sabía que hablaba, o cosas así. Me gusta como un poco sacarlas a la palestra y sacarlas a reducir, ¿no? Y solo dividirlo en, en dos tramos, que es la parte formativa, porque creo que es muy importante el, lo que nos hemos formado y nos tenemos que seguir formando ¿no? dentro de, de nuestra vida como emprendedores, hacedores, y la parte un poco más del plano profesional, de esa experiencia y, y cómo ha ayudado eso a los proyectos, que has puesto en marcha o que vas a poner en marcha en el, en el futuro, ¿no? Dentro de la parte formativa, eh, pues por aquí veo que tienes un poquito de todo, como bien comentabas, eh, audiovisuales en la Complutense de Madrid, eh, eh, ya de hace unos, unos cuantos añitos veo que pasaste, pues desde temas de grafismo, diseño gráfico y edición publicitaria, hasta ya meterte un poquito más, ¿no?, con... Ya en los años de ficticia, de trazos, más en esa parte de desarrollo, HTML, User Experience, ¿no? Por formaciones en la nave nodriza, en User, en Mr. Marcel, o sea, que además son eh, centros educativos que a mí me encantan. los llamo centros educativos porque creo que son un poco lo que son. Y la pregunta un poco aquí es, eh, ¿cómo unamos toda esta parte del mundo audiovisual, del mundo del, del código, si quieres, incluso un poco de programación, de la parte de diseño, de User Experience, ¿no? ¿Cómo eh, te has movido un poco desde, este, desde el mundo audiovisual, desde el mundo del UX? ¿Cómo ha sido ese viaje y, y qué te ha aportado todo este aprendizaje, ¿no? Para, eh, de, ¿no? desde el punto de vista de la formación, eh, que la parte profesional entramos ahora? ¿qué, ¿Qué te ha aportado toda esta parte formativa en lo que haces hoy en día como, como Elena Madrigal?
1: Mm. Qué bonito, eh, qué guay, ¿eh? somos el resultado de todo de, de todo lo que donde hemos hurgado a lo largo de nuestra vida, yo he hurgado en muchos sitios, eh, pues a ver, a, a mí me encanta y me encantaba muchísimo cuando me metí en la carrera eh, el cine, me flipa, eh, me sigue gustando muchísimo, por eso me metí en la carrera de comunicación audiovisual, eh, he de decir que la carrera de comunicación audiovisual hice el primer año y luego ya lo dejé, porque me frustré un poquito, <risas> claro, por eso he hecho tantas cosas, cuando, cuando no cuentas los cinco años de carrera y solo cuentas si uno, te da tiempo a hacer más cosas. <risa> eh, eh... No, me frustré porque yo quería hacer muchas cosas y realmente pues, la carrera pues no está muy bien pensada. Entonces no, no hacíamos nada, ¿no? Estudiábamos derecho y, y, y sociología, que está muy bien, ¿eh? que, y probablemente igual ahora me metería y me encantaría, pero, pero en ese momento yo necesitaba más acción. Entonces la dejé y, y decidí irme a la acción, que era en ese momento, pues era la formación profesional, y ahí lo que o sea, estudié cine, de realización en cine, vídeo y espectáculos, o sea que guay porque estudié mucho guión estudié mucha lo que es la comunicación audiovisual, la parte más técnica, pero también comunicación, que es preciosa eh, que me ha ayudado muchísimo eh, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y lo que es la comunicación en general eh, tuve la inmensísima suerte de tener una profesora de comunicación que era una absoluta crack y que la verdad es que creo, creo que se juntaron pues eh, el hambre con las ganas de comer a mí que me gustaba mucho ella que lo explicaba muy bien y, y supongo que esa asignatura de comunicación me ha ayudado, no voy a decir a, a Comunicarme mejor, pero creo que sí a, a observar el mundo que me rodea con un ojo muchísimo más detallista, ¿no? Y no solamente el mundo, sino, sino los mensajes comunicativos, ¿no? Que veo a mi alrededor. Eso también me ayuda mucho ahora. Ahora que, que, que tengo que, que. que parte de mi negocio también depende de cómo me comunico eh, y del, del mensaje que quiero transmitir y cómo lo transmito, pues también soy muy consciente de eso ahora. pero En aquel momento era por puro amor al arte. Eh, y, y la edición, lo que es el montaje, eh, edición de fotos y montaje de vídeo que me gustaba mucho, porque a mí esto ya me gustaba de antes, antes de meterme en la formación profesional, porque, porque eh, cuando yo me ponía a editar un vídeo, o sea, yo lo que sentía era que podía manipular de alguna manera a la persona, no tanto, o sea, el contenido que tenía en mis manos para eh, despertar en las personas que lo vieran unas sensaciones u otras, ¿no? Yo jugaba muchísimo, era súper friki, eh, veía muchas series y muchas películas y luego lo que hacía era, pues me descargaba esas, los capítulos de todo, todos, los capítulos de las series, eh, con, con el emule, y, y con y películas, y hacía mis propios fanbits, eh, muy buenos de decir. lo que pasa es que ya no sé dónde están y, <risa> ninguno de ellos, eh, pero, y muy y divertidos y tal, eh, y me flipaba la edición, eh, lo que pasa es que claro, me flipaba pues intenté dedicarme a ello, pero resultó que no me gustaba, eh, me me metí a hacer prácticas en una, en una productora de documentales en el departamento de postproducción, pero no me gustaba tanto como hacer vídeos en mi casa de series eh, Entonces empecé un poco ahí cuando estaba trabajando con, haciendo documentales. Me metí un poco más en el diseño gráfico, que también me flipaba porque también yo llevaba muchos años en mi casa haciendo pósters de películas y, y mis iconos y mis cosas en diferentes redes sociales que muchas de ellas ya ni existen tenemos unos cuantos años ya, eh, y, y, y cuando vi que, eh, o sea, que, que ese conocimiento que yo había ido adquiriendo solita de Photoshop... Que era bastante crack y que lo podía usar para hacer cosas en el trabajo Digo, dije, me voy a formar profesionalmente en esto porque igual puedo ganar dinero de esto ¿no? y entonces me metí en lo que es el mundo del diseño gráfico, hice primero un máster de diseño gráfico, o sea, lo que era diseño editorial eh, que me gustó mucho, aprendí mucho pero sin, no, no, no llegué a nada porque enseguida me, me metí en el diseño web, fue como, vale, ahora todo esto está muy bien pero yo sí, ya, ya no tengo edad para intentar meterme, o esa. no me veía en el, lo que es el diseño editorial aunque me gustaba muchísimo y, y hice un máster de diseño web en ficticia y en ficticia tuve la suerte de encontrar a otra persona que me voló la cabeza, eh, Ángel, el profesor. Que, y, el, y el fundador, eh, que me, me, me introdujo en el mundo de, claro, yo me metía a aprender HTML y CSS. Y resultó que este máster en concreto estaba muy centrado en lo que era la experiencia de usuario que, en aquel momento, yo no sabía ni que se la experiencia de usuario. Pero una cosa que yo había tenido siempre en mente, ¿no? El pensar a la hora de diseñar cómo va a interactuar el usuario o la persona que está interactuando con ese producto, sea una web, sea una aplicación, eh, cómo interactuar con lo que tú estás diseñando, ¿no? Y a mí eso me, me volvía loca, era precioso. Porque, claro, es estar todo el rato poniéndote en la piel de otra persona, ¿no? Y yo eh, eh, aquí, en este punto, ¿qué necesito? ¿Qué me gustaría encontrar? Eh, si me siento de esta manera, eh, ¿cómo me puedo...? O sea, es muy bonito. Al final es crear historias. Todo es, todo, es, todo es diseño. Y todo esto es crear esas historias, ¿no? Y crear esos caminos. Y me gustaba muchísimo. Y entonces... Eh, pues eh, ahí hice un proyecto final, eh, luego estuve haciendo prácticas en una empresa, en esa empresa me contrataron, luego me tuvieron que volver a echar también de esa empresa. Bueno, esta todavía no me habían echado de la otra, eh, también por, por, porque estaba cerrando. Y, y luego la verdad es que tuve la suerte de acabar en empresas muy top, donde aprendí muchísimo de, de experiencia de usuario. Eh. Y, y al, al final, pues ya, o sea, con todo este bagaje eh, ya acabé en esta última empresa eh, y, y empecé a todos esos conocimientos, sobre todo de experiencia de usuario. Yo al final, yo, o sea, mi último curso así como oficial, que creo que en LinkedIn, no sé si está, igual ese ya no está, porque ya en LinkedIn, desde el momento en el que yo dije aquí, aquí te quedas eh, eh, empresario, en LinkedIn la verdad es que lo dejé, eh, no, lo, estoy como separada de ese mundo... Eh, Luego, si quieres, hablamos de eso. Eh, y no, eh, no sé si está, pero el último curso que hice fue de diseño de servicios. Eh, porque estaba intentando como ir un poquitito más allá y ya sacar lo que es el diseño de la experiencia de usuario de interfaces digitales y llevarlo al mundo en general, a una experiencia mucho más holística.
0: Sí, el de User
1: School, ¿no? creo que ese, por ahí, sí. sí, está apuntado, ¿no? Ese fue el último. Eh, <risa> no, también tiene, no, también gran sitio. Y la verdad es que también era muy guay, eh, pero bueno, ese, ese fue el último. Y, y, claro, todo eso yo me he dado cuenta en estos últimos meses trabajando, pues diseñando espacios de trabajo en Notion, que es lo que hago ahora sobre todo, eh, que to me ha servido muchísimo porque al final es, eh, es, es igual que diseñar una interfaz. Tú para diseñar una interfaz has tenido que hacer un trabajo previo de investigación de quiénes son las personas que lo van a usar, qué es lo que necesitan en cada momento y tú esa, con esa, esa información luego lo que haces es pensar en flujos, eh, que es igual que diseñar, pues eso, un, una web, eh, cómo va a ser el flujo de navegación y luego lo, lo pintas, ¿no? Y, y diseñas esa interfaz donde tú decides por dónde se va a entrar, por dónde se va a salir, dónde va, cómo va a interactuar el usuario con cada cosa. Eso exactamente es lo que yo hago no uso ahora, pero con una interfaz distinta, ¿no? Porque yo lo hago, con, bueno, de cero, igual que en firma, ¿no? Y también lo haces de cero, ¿no? Lo que pasa es que ahí es verdad que estás diseñando la interfaz a la vez que estás construyendo la herramienta o el espacio. Eh, así que me ha ayudado, me, to, 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 realmente, te, y luego la edición, eh, o sea, lo que es la parte del diseño me ha ayudado muchísimo. Creo que se me da bien esta parte de ser en parte por eso. Eh, y, y la parte de edición, pues, eh, cuando editaba los vídeos de Aprenden Notion, pues, también se me daba bien por eso. <risa> Pero bueno, no eran tan creativos, la verdad es que los disfrutaba más antes de <risa>
0: Jugabas o, o con por ahí,
1: ¿no? Total, total. Pero bueno, al final, al final el juego este es así, ¿no? Es de Tú a lo largo de tu vida te, te puedes elegir eh, cómo te formas, ¿no? Es, es como un videojuego, ¿no? Y después yo tiro de aquí, pincho un poquitito de aquí, todas estas habilidades me pueden ayudar o no en lo que elija futuro, ¿no? Y es verdad que yo, algunas otras cosas, no me han servido absolutamente nada. Pero, pero es verdad que sí que he tenido suerte de que más o menos las cosas que me han llamado la atención, al final siempre de una manera u otra las aplico.
0: Genial. Y aparte, está guay eh, cuando haces esa mirada hacia atrás, como tú decías, y vas hilvanando puntos, ¿no? Y te vas dando cuenta de que un camino que parece inconexo cuando lo lees hacia adelante, cuando lo miras hacia atrás está totalmente hilvanado y, y conectado. Sí. Y bueno, simplemente es por recalcar, porque creo que en, respondiendo a esta pregunta sí que has comentado de, de ambos casos, tanto de la parte de la formación como de la parte profesional, indagar un poquito más en la parte profesional, por eso también, ¿no? Por si quieres bueno, complementar un poco más el que te ha aportado, porque también he visto que has pasado, pues, ¿no? Como tú bien decías, desde eh, Televisión Española, eh, Prisa, Explora Films, y ya luego aparte más de, de UX, ¿no? Hermanos Clever, Dibility, Cumbia, o incluso el proyecto este que tienes aquí, que tenía como una pregunta aparte de... Eh, Any moment, any time, que no sé si esto fue como una especie de, <risa> de reflexión o de paraguas un, un poco de todo. Y era por saber un poco, <coughs> perdón, también, ¿qué, ¿qué te ha aportado ¿no? la, la unión de todo esto para tener ahora en marcha? Eh, pues bueno, elenamadrigal.com, lo voy a resumir todo como eso y luego si quieres
1: hablamos de los subproyectos que están debajo ¿no? de, de Elena Madrigal. Pues me ha, la verdad es que ahí lo que aprendí fue muchísimo diseño de experiencia de usuario, sobre todo me ha aportado eso. Eh, de, o sea, aprendí mucho y creo que eso, eh, eso ya dice mucho de todos esos sitios. Y sin querer hablar mal de ninguno de ellos, pero sí de ese estilo de vida, lo que me ha enseñado también es que no es algo que quiera. No, o sea, Ahora mismo tengo las dos experiencias, la experiencia de haber trabajado en empresa, haber aprendido un montón, haber estado con compañeros, haber aprendido de ellos y tal, y por, por X razones, eh, que yo la verdad es que, o sea, no, no lo sé, nunca me había puesto a pensarlo, pero, pero es verdad que yo ahora mismo, incluso en los días malos, me siento muchísimo más feliz y muchísimo más plena que en los mejores días de, 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 de cuando trabajaba ahí, sin decir absolutamente nada malo de esos sitios porque eran pedazo de sitios y pedazo de oportunidades y lo he pasado muy bien, pero ahora mismo lo pienso y digo no volvería, no, no volvería a ese ahora mismo, ¿eh? igual dentro de unos meses sí, eh, esto va, la vida va así, va por etapas, es <risa> que necesitamos o sea, yo, yo ya no me caso con nada ni con nadie, o sea, sí que es verdad que me he dado cuenta de que la vida va así y la gente va así, va por etapas, pero ahora mismo, o sea, el gran aprendizaje que yo me puedo llevar de esos sitios, aparte de eso, de, de las cosas técnicas... Eh... Que, que, que creo que también eh, no, no solamente las aprendí ahí, sino que, que me, las tenía un poco de fábrica, porque yo vengo de o sea es que es desde, desde pequeña. O sea, desde pequeña me ha flipado meterme en lo que son las tripas, ¿no? De las historias y de las cosas y, y encontrar el porqué y el manipular algo para conseguir otra cosa, ¿no? Me, me flipan las historias y creo que viene todo de ahí. Eh, pero creo que el gran aprendizaje es esto esto lo he vivido y sé que no es lo que quiero ahora mismo. <risa> Queda mal, pero oh. es que de corazón es lo que me sale.
0: No, 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 y es uno de los grandes aprendizajes, al final, el tener claro, ¿no? A veces es más importante, que es una cosa que tenemos siempre muy en cuenta los que hemos sido freelance mucho tiempo, es eso de, a veces es más importante decir un no que un sí, ¿no? Decirle sí. que no a determinadas cosas a veces es mucho más importante que muchos de los sí que dices durante, durante mucho tiempo. Pues Elena, entonces ahora sí llegamos, ¿no? Es el momento del ahora sí, de, de un poco del proyecto. Yo tenía aquí como eh, tres proyectos que creo que son los que se engloban y un poco por lo que vi en la web, que casi casi que la estaba viendo en primicia, justo antes de que entráramos a, a grabar también, ¿no? la Madrián, que por cierto tiene un diseño muy 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 chulo, a mí me encanta el tema de los diseños de la web y tal, y enhorabuena porque está brutal, lo poco que he podido ver así por encima me, me gusta mucho, muy minimalista y todo muy entendible. Tengo muy que guay. decir,
1: porque es que lo, si no se me va a olvidar decirlo, que el diseño, el diseño no es mío, eh, es de Susana Bravo, eh, que okay. es una crack, ¿vale? Y que está hecho en Webflow. Es que si no digo, es que si no, no, no sé cuándo lo voy a poder decir y no quiero llevarme el mérito de esta web. Bueno, o sea, el texto es mío, pero el diseño es suyo. Y es la crack es suya.
0: Bueno, una enhorabuena para ti y para Susana por haberla hecho en, en conjunto, que todas las partes son importantes, pero que está muy, muy brutal. Y creo que dentro de aquí sí que podemos reflejar un poco que, Tres patas, si hay alguna más que yo no conozco, pues la dices tú, que pasó estás aquí. Eh, son eh, Aprende Notion, del que ya nos has hablado un poquito, que ha sido como, ¿no? Eh,
1: no sé si decirlo
0: como el niño la niña que ha dado pie a que emprenda. Eh, Making Process, que es esa pedazo de newsletter en la que cuenta de manera muy, muy detallada un montón de cosas, de procesos que haces. ¿Vale? Y también La Pata, eh, creo que un poquito más reciente, aunque ya lleva algo de tiempo, de, de hit of School o al... ¿no? de, de, de educa hit, hit of education perdón de uh -huh. sin oficina no entonces uh -huh. como aquí tienes como tres cositas yo normalmente me suelo centrar en uno de los proyectos que suele ser como el más grande que tiene cada uno o si es marca personal no el, el proyecto personal pero no sé si quieres contar un poquito de cada a lo mejor si de aprender noción ya contaste un poquito más te quieres centrar en making
1: process o en sin oficina eh, de lo que eh. haces en cada uno no, explico lo, explico lo de los tres proyectos, pero lo, pero lo intento ser muy breve. Efectivamente, Aprende Notion es el, <ríe> intento, eh, es como la llama, ¿no? Eso es verdad que es lo que dio pie a, te, a todo, eh, pero Aprende Notion se quedó y sigue ahora, eh, como yo no quería, eh, por esto que decía al principio de las etiquetas, yo no quería ser Elena la de Notion, solamente me viene muy bien y a mí Notion me encanta y, y quiero seguir haciendo cosas en Notion y seguir mis servicios a clientes son están prácticamente todos basados en Notion, pero quería ser Elena la de Notion, quería ser Elena, eh, porque Elena, <risa> Elena está muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues se quedó un poco, ese es el proyecto que dio lugar a todo, pero se ha quedado como un proyecto puramente divulgativo, que es verdad que cuando puedo le meto caña y es verdad que también es un poco la excusa para crear otras cosas y otros productos, pero ahí está, o sea, no, no me da de comer a aprender Notion, sí que es verdad que es que, o sea, no es que me dé de comer directamente, pero indirectamente es lo que me ha, me ha traído todo lo demás pero un y se quedó, pues eso, como algo puramente eh, de, de aportar a la comunidad, simplemente, ¿no? Me, me gusta tener un proyecto que realmente sea, pues eso, o sea, yo te enseño a mi ritmo porque ahora ya no puedo ir al ritmo que iba antes, ¿no? Pero yo aprendo algo y yo lo comparto y lo sigo y no, si quieres, pues de, de vez en cuando lanzo productos, herramientas que tienen, que, que cuestan dinero, si quieres, Comprar más perfecto, sino pues, oye, yo, yo voy a seguir compartiendo vídeos a mi ritmo, etcétera, y, y compartiendo, ¿no? Eh, y se queda un poco ahí, eh, puede que luego, eh, a futuro crezca un poco y abarque más herramientas también del de estilo más aportar a la comunidad lo que es la gestión del conocimiento y no tanto la productividad porque me gusta esa palabra pero pero toda esa parte no de, de tools for thought que las llamo yo las herramientas para pensar y no uso el ámbito ahí eh, pero es verdad que lo que, que creció de ahí fue making process que no voy a decir o sea es mi proyecto principal en el sentido de que eh, es, es el canal o sea yo cuando decidí emprender, no soy una emprendedora al uso, me considero más creadora, aunque esto suene un poco raro, porque... Mmm... Y es muy, es, es muy particular, ¿eh? yo sé que no todo el mundo lo, lo, lo ve así, ni trabaja así, pero en mi caso especial, entre comillas, eh, eh, a, a mí, el que yo haya podido montar un negocio, ha sido gracias a que la gente que leía esa newsletter ha confiado en mí y ha comprado mis productos, ha comprado mis cursos, gracias a esa newsletter han llegado clientes eh, y... Y si lo no han llegado clientes directamente, he sido recomendada gracias a tanto a Prendendo como a la newsletter. Al principio es que estaban unidos, entonces lo considero eh, y también es lo que me ha permitido llegado el momento, separarme un poco de aprender Notion y ponerme como eh, pues persona que habla de otras cosas y que, y que se le dan bien otros temas y que no solamente es Notion, sino que controla de otras cosas y, y como controla y sabe otras cosas, pues, pues puede aportar en más proyectos. Como por ejemplo el de Sinofina, que no tiene nada que ver con Notion, ¿no? pero Porque yo a lo largo de, de todos estos meses, pues he ido expresando en la newsletter otras inquietudes. Entonces, para mí eso eh, es, es, es un canal creativo porque es donde yo, pues, tú lo has dicho, o sea, es que yo realmente me abro ahí, eh, o sea, porque es como prácticamente mi diario. Eh, yo cuento <risa> lo que voy viviendo, cuento lo que voy aprendiendo y, y, y voy creando una conexión que me he dado cuenta de que esa conexión realmente es lo que, son los cimientos de, de todo lo que yo hago. O sea, porque yo, yo me considero más creadora. Eh, de, de, de esas cosas que yo voy creando, que son vídeos, o son pues eh, ediciones de newsletter, en algún momento me, o sea, me han permitido que yo construya algo, un negocio a partir de ahí. Así que realmente la considero mi proyecto principal eh, sobre, ya, ya, eh, una, pero, Fíjate que no la monetizo y ni pienso monetizarla, ¿no? Pero sí que es verdad que es como el hilo, yo siento que es un poco el hilo que lo vertebra todo. Para mí esto es más interno que externo. Eh, pero sí, porque al final, pues eso, me permite pensar, me permite crear cosas nuevas, es, es mi laboratorio también, entonces es, es, una, es un mundo aparte. Eh, y, y yo diría que es así, que es, o sea, claro, a, ahora lo que quiero, después pues después de este rediseño, es quiero convertirla también en el canal principal de ventas, ¿no? Eh, o sea, seguir que siga siendo una newsletter de reflexión, pero también usarla para vender pues, productos, formaciones y tal, para, para dar como un nivel más de, de, de para la gente que quiera meterse un poco más en todo de mi mundo, ¿no? De lo que yo hablo, pues que pueda eh, y que quiera formarse con, conmigo o que quiera saber cómo pienso, pues hay tarjetas esa opción. Y luego, iba a decir que es, iba a ser breve, pero es que el making process es el más grande. Y, y luego, <risa> <risa> luego, tengo también, o sea, además hago, tengo servicios, tengo servicios, trabajo para clientes, ¿no? Clientes que necesitan, pues, rediseñar su espacio de trabajo en Notion o que les eh, apañe un poco la gestión del conocimiento o que se la quiere decir en algunos casos. Y, y luego lo que sí que es verdad es que tengo la inmensísima suerte de, que como no trabajo para nadie sí que puedo eh, entrar en proyectos de manera pues puntual o un poco más alargado en el tiempo y, y si puedo además pues si pueden ser proyectos aportando y ayudando pues a gente que conocí en internet maravilloso y a mí el por ahí decir oficina me flipaba desde que me metí y, eh, y, y a raíz de una conversación el año pasado con bosco pues decidimos eh, intentar como abrir un palo ¿no? y explorar un poco la parte de la formación y, y, y por ahora eh, pues estoy un poco como, como ese rol pero que no es realmente no o sea no, no estoy contratada no es como yo veo como un proyecto que, que, que es o sea Guay, porque, porque dedico una parte de mi tiempo a él, ¿no? Pero igual que puedo dedicar a otros, y sea, o sea, para mí no es tanto sin oficina, sino como proyectos molones en general, y es verdad que de los proyectos molones en los que me meto, sin oficina es como el más eh, recurrente, porque, porque estoy ahí todos los, todas las semanas.
0: Qué bueno, qué bueno, pues sí, sí, sí. Bosco siempre sale, de alguna manera o de otra, en sí círculos el botón, ya estoy por decirle que que meto un sponsor o algo directamente, no, mí, se, lo, se lo comento por ahí, la verdad es que Sin Oficina es una comunidad a la que sí que es verdad, y, y no me acuerdo, con no sé si fue con Carmen Baliña la última compañera con la que grabé Sin Oficina, que me pasó súper poco, estoy entrando ahora por lo de los retos y estoy aprovechando para comentar alguna cosa en algún sitio, porque sí. la verdad es que a veces el día a día no, no da, bueno, no da, nosotros decidimos a lo que queremos dar y a lo que no, y no lo tengo ahora como cosas prioritarias, Entro y ya llego tarde a conversaciones, llego tarde a algunas yeah. cosas y te da un montón de pereza entrar, o por lo menos a mí me causa pereza, ¿no? Pero la verdad que es una, una red brutal. De hecho, sí si ahí por eso mismo, ¿no? Si voy sí aunque no la utilice mucho. Por, por eso mismo, porque sé que hay muchos cracks detrás y que hay mucha gente que aporta y que, y que responde por ahí. Y por Bosco también, porque al final montar un proyecto como el que montó, pues, joder, tiene su. Tiene <risa> <Yeah. risa> su intríngulis. <razón de> sí, <risa> pero, pero, sí. Y apoyarlo. Sí. <risa> Y bueno, una de las preguntas, de, de las que quedan, porque alguna casi casi que ya, de la tercera, ¿no? La, la, de, la del branding, eh, casi casi que la has respondido, pero una de las preguntas, cuando alguien tiene como varios proyectos en paralelo, ¿no? O varios calderos al fuego, como lo queramos denominar, la pregunta que se viene a todo el mundo es, vale, eh, qué guay, eh, queda guay para las descripciones del Twitter, del LinkedIn, poner arroba no sé qué, arroba no sé cuánto, pero ¿y, y cómo haces para desarrollar
1: todo esto en paralelo? Eh, la respuesta fácil sería con Notion, eh, pero a ver, me, me peleo como todos. Eh, fíjate, vengo escaldada porque los últimos meses eh, me, me he dado de, de, de bruces con la realidad de que, o sea, yo podría realmente compaginar varios proyectos a la vez, pero no sería plenamente feliz y yo busco ser plenamente feliz. Con lo que hago. Eh, entonces, eh, lo, lo he hecho a duras penas. Sí que es verdad que, 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 y esto sí que ahí tengo que dar las gracias a Notion, porque yo tengo ahí todo mi sistema operativo montado, organizado perfectamente por objetivos, por mes, por trimestre y, y me planifico muy bien. más yo tengo un problema que es que si no veo, literalmente no veo eh, las semanas o los meses en no solamente en un calendario, sino casi en un roadmap, ¿no? Y cómo me voy, o sea, y cómo veo la, los días en cachitos y las tareas, no, me, no sé lo que me va a llevar algo, la envergadura que tiene un proyecto. Entonces, no usen sé como es muy visual, me, me permite verdaderamente tener una visión súper clara de lo que tengo, lo que viene, lo que va a llegar, eh, si tengo algo coleando, etcétera. Entonces, me ayuda mucho, ¿eh? de verdad. Eh, pero bueno, esa es la, la parte de la planificación, la parte de lo que es la ejecución, eh, lo que sí que estoy, o sea, eh, eh, he compaginado varios proyectos, pero me he dado cuenta de que en el momento en el que se me acababa uno y podía centrarme solamente en uno, un, uno individual, lo disfrutaba muchísimo, muchísimo más. Y en el momento en el que tenía más de uno era como pues, Estoy, estoy en un pozo de amargura, ¿no? O sea, de, de verdaderamente decir, es que no puedo no puedo vivir, ¿no? Eh, y además sentía, pues, que no estaba dando lo mejor de mí en, en ninguno. Entonces, eh, aprendizaje, eh, voy a intentar centrarme más en un solo proyecto, o sí, probablemente, porque realmente cuesta. O sea, sí que es verdad que, claro, también dependiendo del proyecto. Eh, yo, making process, pues, es mía, eh, hay veces que no llego, eh, y cu cuando he llegado directamente he dicho, eh, chicos, la paro. Eh, eh, vamos, a dejarnos porque no, no he llegado, el año pasado, por ejemplo, fue brutal y tuve que pararla porque es que no, no llegaba eh, pero sí que es verdad que intento hacer hueco para, yo la, la pasé a quincenal eso sí, todas las semanas es imposible eh, porque le dedico un rato largo mm, días, digamos pero sí que es verdad que intento intento hacer el hueco las semanas que me toca para ella pero no es lo mismo que estar en proyectos ajenos, no, no es lo mismo decir, estoy diseñando dos espacios a la vez porque yo me meto mucho, o sea, es inmersión total no entonces, eh, eh, no no hay dos espacios distintos, no hay dos empresas o sea, iguales, ni dos empresas iguales, las necesidades son totalmente diferentes y como yo al final, o sea, me meto, ¿no? eso es inmersión máxima, que siento, vamos, que me formo, formo parte del equipo, pues no puedo, no, me cuesta mucho estar en dos a la vez porque no, no me da la cabeza, o sea, no, sí me da, pero no disfruto y, y entonces... Eh, decisión de proyectos y de servicios y de clientes grandes solamente uno y también eh, los, mis, propios, mis propios cursos y mis propias formaciones y tal, también si puedo dedicarme solamente a eso mejor porque lo disfruto infinitamente más. El, el, esa, esa inmersión de decir, pues aquí todo el día yo ahora hago esto y mañana lo voy a hacer de esta otra manera y tal, es que es... Cuando trabajamos en, así eh, por cuenta propia ¿no? y tenemos más o menos esta libertad, o sea, gran parte de la libertad también es cómo trabajas, no solamente en los horarios ¿no? y el lugar donde trabajas, sino cómo te organizas y, y cómo diseñas tu día a día, ¿no? Entonces yo por ahora he decidido diseñar mi día para, para poder in, in, o sea, tener esta inmersión en los proyectos en los que estoy haciendo.
0: Genial. Por eso, está guay. Por eso hago la pregunta, ¿no? Al final, porque muchas veces la respuesta eh, puede parecer lógica o al final lo que cuentas es un poco la realidad como tú dices, lo que vimos muchos que tenemos algunos proyectos en. En paralelos, pero hasta voy a compartirla para que se vea eso, ¿no? El hecho de que al final pues hay que priorizar y hay que cribar, a veces hay que parar, porque simplemente hay que parar y, y ya está, y no pasa nada. Y dices, miren, chicos, pues voy a parar dos meses porque necesito para reflexionar, aburrirme, pensar, crear o simplemente estoy en un punto de agotamiento y no puedo, Exacto. aunque crear o no crearía con ganas y, y no me haría feliz. Y esa parte que acabas de comentar de tener menos para intentar vivir mejor o <risa> más <Sí>. feliz es súper, <risa> súper importante. Pues para concluir un poco con, con este bloque ya y pasar a uno que, que me gusta bastante, que es el de Aprovechando tu Potencial, creo que más o menos lo has comentado, simplemente por ponerle como la ya al pastel si quieres, eh, es el momento un poco más así de promoción, como dicen en algunos programas por ahí, de bueno, pues si vamos a elenamadrigal.com, que va a estar en, en las notas del podcast, pensar mejor para crear mejor, comentaste ahora un poquito lo que hacías, pero... Eh, ¿Qué es lo que encontramos allí? ¿Qué es lo que ofreces? Por si quieres recalcarlo, cuando alguien entra allí, ¿qué es lo que puede
1: esperar de, de, de ti? Eh, pues, eh, eh, realmente la, la idea con esa web era, era que se me en mi mundo, ¿no? O sea, tú te, me lo ha dicho varias, varias personas eh, tú, si tú te metes en la web con un ratito libre, realmente te puedes quedar un rato, ¿no? Porque es verdad que, que lo que he hecho ha sido recoger todo lo que llevaba todos estos meses, años escribiendo en Making Process que estaba pensado hasta que era público, todo lo que escribías, pues lo, eh, lo he convertido como en un blog, entonces eh, hay algunas cosas que son más reflexiones que están en la sección de la newsletter, pero la, los escritos que yo escribí que realmente son como no son post de blogs porque no tienen no no es, tienen para nada eh, la, la finalidad de posicionar en ningún sitio, no sé hacer eso, tendré que aprender eh, porque tendré que posicionarla, pero ahora mismo son, son casi ensayos, ¿no? Ensayos, mini ensayos eh, de diferentes cosas que me han ya, ido llamando la atención estos meses y que están ahí escritos eh, y esa es toda la parte como de ideas, ¿no? Pero luego también tengo una parte de herramientas porque lo, lo que yo comento es un poco, o sea, al, el, mi, mi figura eh, es... un mm, que, que gracias a las herramientas que uso en mi día a día, tanto herramientas tecnológicas como herramientas mentales, ¿no? Y, y los procesos que hago, pues, pues realmente eso te ayuda a pensar mejor para, eh, porque lo importante siempre es crear, ¿no? Y, y, y cuando yo hablo de crear, siempre hablo, no hablo de, tengo una visita, pero tengo un podcast. O sea, escribir un mail hacer una presentación para tu trabajo. Eso también es crear. O sea, crear creamos todos. Entonces, la idea es cómo pensamos mejor y cómo entrenamos nuestra cabeza y cómo somos más conscientes de cómo pensamos para crear no solamente mejores cosas, sino que Estemos mejor a la hora de crear, ¿no? O sea que no, no ver la productividad, pues eso, como el último hack, como el, la cosa está esta cambia vidas, de haz todo esto en los primeros, la, las primeras tres horas del día, sino verdaderamente usar eh, las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para. para, para para trabajar de acuerdo a nuestros estados de ánimo, eh, a, a nuestros modos de pensamiento, a cómo estamos en cada momento, etcétera. ¿no? Entonces, es, es una visión como mucho más holística de lo que es la creación, la entre comillas, productividad, porque es que de verdad que no me gusta nada la palabra. Y, y todo eso lo envuelvo en técnicas, pero técnicas eso, no, no tanto como el hacks, sino realmente, se o sea, que, que, que ideas hay para que tú pienses de otra manera, ¿no? Eh, que, que, que darle un poquitito la vuelta al cerebro, eh, que, que se te eh, vaya iluminando la amígdala en diferentes puntos y que eso te haga, pues, ser más consciente, ¿no? De cómo piensas, de cómo tus ideas se conectan y tal. A mí esta cosa me, me, me vuelve loca, me flipa <risa> todo esto porque lo vivo mucho en mí... Eh, es que como también como muy, o sea, creo que soy como súper consciente ¿no? de lo que tengo en la cabeza y se nota, es se muy nota. guay. Entonces, me mola, eh, creo que se nota si sí, se nota en la newsletter y, me, y, y entonces pues me, mol, me molaría, me mola también compartirlo. Y, y, y lo comparto en forma de ideas, que es la sección de ideas, ¿no? que es como el blog, a mí lo comparto en Making Process, que es donde estaría la sección, pues es la sección de la newsletter, pero también luego el, el output final, digamos... Eh, eh, es consolidar todas esas cosas que te pasan en la cabeza, no y todos esos procesos, todos esos aprendizajes. Lo que hago es que eh, en algunos casos lo consolido en productos, productos, herramientas, mini sistemitas Y entonces tengo una sección de herramientas donde por ahora no hay muchos, pero porque estoy todavía migrándola, eh, porque están todas en Gumroad, eh, entonces lo que quiero es crear landings para cada uno de ellos. Pero hay eh, herramientas, productos y cursos eh, en los que yo todo esto que te estoy contando lo pongo con un poco más de sentido y lo, y lo consolido en, pues eso, en, en formaciones o, o, o en herramientas o incluso en sistemitas para ayudarte a ti también un poco a ser más consciente de cómo trabajas en tu día a día y de cómo piensas, etcétera. Y sobre todo van a encontrar eso, o sea, ideas, ¿no? entonces eh, de, de más abajo a más eh, arriba, de más abajo a más arriba, sí. Eh, o sea, de lo más abstracto son como las ideas y eso se va, eh, realmente making process ya te digo que es como lo que lo vertebra todo y luego están las ideas, que es una manera de consolidarlo más pues en lee, ¿no? Y, y quédate con lo que quieras y luego productos, que es si sí, que has leído y te has quedado con lo, lo que te has querido y ahora quieres pagar pues por este otro lado y, y eso es más o menos, eh, luego tengo pues también la típica sección de podcast donde he estado, porque yo tengo podcast eh, y, y eso es lo que puedo encontrar luego pues con mi contacto y, la, y una página como de, de servicios la página de servicios realmente todavía no está porque la newsletter, o sea, la newsletter la web ha tardado bastante, entonces he cambiado, al principio no quería tener tanto página de servicios, ahora sí me gustaría porque la verdad es que me apetece explorar también más esa parte porque ya lo estaba haciendo pero no lo estaba haciendo como de manera muy muy abierta y entonces quiero abrir un poco más esa opción ahora mismo lo que está es como una página es como más de consultoría eh, como one on one pero pero realmente desde ahí si alguien quiere contratar mi servicio también va a poder hacerlo
0: perfecto pues genial pues ya saben, todo lo que se pueden encontrar si entran en elenamadrigal.com Yo me quedo con el claim que me ha gustado mucho de pensar mejor para crear mejor, porque esa parte del de 80% analizando el 20% ejecutando es también uno de los claims de esos de, de vida que me gustan mucho, así que sí. si necesitan, pues, organizarse mejor, configurar mejor y tener, como dijiste que me gusta mucho también sistema operativo para empezar a funcionar de manera eficiente, pues ahí tienen a la crack de Elena que estará dispuesta seguramente a recibirles cuando quieran pues vamos ahora al bloque 3 con este ya casi casi vamos terminando vale que como te decía se llama aprovechando tu potencial y simplemente hago preguntas a las que tú eh, amablemente puedes responder o me puedes hacer un palabra como tú lo veas pero bueno van vinculadas un poco con la experiencia que tú has tenido y es un poco tu opinión acerca de vale la vale. que tú quieras dar y como tú te sientas cómoda con la respuesta y la primera es, como has tenido eh, bastante experiencia, o creo que has tenido bastante experiencia con el mundo del UX, yo siempre suelo hacer este tipo de preguntas así, un poco genéricas, ¿vale? Es, ¿cómo está el mundo o cómo lo ves tú, al menos, del UX en España?
1: Menudo, menudo melón. Eh, pues, no te sabría. Ahora mismo, ahora mismo, la verdad es que, eh, no, no voy a pasar palabra, voy a contestar, pero, pero no te, voy a, no te voy a, puedo, puedo dar una, una contestación. Eh, va a ser de barra del bar, porque se, se, no me atrevo, no me atrevo a decirlo, porque no estoy en ese mundo, o sea, yo me, me salí, pero súper conscientemente, no porque estuviera mal eh, el mundo del UX, eh, pero me salí y, y, y ahora mismo, o sea, el UX yo lo llevo dentro, ¿no? Lo que es la experiencia de usuario, yo la noto cuando estoy diseñando una web o cuando estoy viendo las webs de otros, se, me sale la vena del, del diseño de, de, de experiencia de usuario, pero no siento, no me siento parte del mundillo ahora mismo, entonces, Igual ha evolucionado desde que yo me fui así, que no sabría decir. O sea, no, yo te digo, no es palabra es, es prudentemente y responsablemente no opinar sobre los no sé.
0: Perfecto, perfecto, no pasa nada. Son preguntas así que soy un poco más abierta Esta, igual, yo creo que sí un poco más vinculada, que es, ¿no? Que siendo una de las, lo dije antes, ¿no? Y lo pienso, siendo una de las principales precursoras de una herramienta de no de referencia como una en España, ¿cómo ves la evolución o incluso cómo has visto.? Eh, la evolución del no-code en los últimos 3, 5 años?
1: Pues, eh... Realmente no creo ni que, ni que, bueno, sí que existía, pero creo que no se hablaba de ello hace cinco años. Casi, casi, si me apuras, ni siquiera sé si se hablaría de ello hace tres. Se está empezando a hablar de ello ahora, pero también es verdad que creo que nuestros círculos, en los círculos más tecnológicos, más de internet y más de marketing, me parece, ojalá no fuera así, pero me parece que es una cosa que está, es muy desconocida para la gente fuera de nuestra pequeña burbuja. Veo que tiene mil, muchísimas posibilidades. La prueba somos todos nosotros, en realidad, porque al final es que yo creo que todos en algún momento hemos trasteado más o menos con una herramienta no-code que nos ha permitido construir algo, eh, validar una idea, eh, construir una plataforma formativa, crear un negocio, eh, elige, <ríe> elige tu propia aventura, pero o sea, y, y creo que en el momento en el que la gente o sea, en general la gente sea más consciente va a ser una cosa que lo va a revolucionar todo, o sea, no lo creo, va a pasar porque ya está casi pasando, pero es verdad que muchas veces creemos que es una cosa que está súper instaurada y no, eh, está en, en las grandes empresas y en la gente muy inquieta pero realmente hay tantísimas tantísimas personas que que no saben que tienen que existen estas herramientas y que tienen estas herramientas a su disposición para crear que cuando cuando esto llegue a la calle eh, va a ser va a ser increíble sobre todo a nivel de pues eso de, de lo que va, se va a poder o sea hay, hay tantísima gente con ideas que no las desarrolla porque no tiene los conocimientos tecnológicos o no tiene dinero para contratar a un desarrollador que es, eh, o sea, el Estado está verde, pero está prometedor.
0: Genial, perfecto. Pues bueno, vale. coincido en, al, en algunas de las cosas también y creo que tiene un potencial de futuro. Eh, creo que tiene mucho presente, porque hay mucha gente ahí ahora apostando y comunicando mucho, entre ellos tú, eh. sí. ay, no de hackers, siempre se me olvida el nombre Alex. de este hombre, de Alice, <risa> el propio Bosco, ¿no? hay un montón de gente que está apostando por ahí por hacer cosas de Knockout a saco, así que yo creo que tiene mucho presente y muchísimo futura al final, ¿no? Y la última, que igual era un poco la más rara, una de las tres, pero exactamente igual que con la primera, ¿no? Que además de, de referente en el mundo del no-code, yo creo que también, ¿no? Eres dentro un poco del mundo maker, de hacer, de probar herramientas, por lo que te veo que siempre estás comunicando en Twitter, de estar trasteando con pues esto y con lo otro, ¿no? Y de ser el mundo maker y del mundo un poco también de la gestión, porque al final un poco lo que haces con todo esto de la gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo crees que, que vamos con ambas cosas por aquí? ¿Va bien? ¿Lo que tú detectas alrededor es que se hace una buena gestión de proyectos, tanto de los freelancers como de las empresas? buena? ¿El mundo
1: maker? ¿El mundo maker? El mundo maker es una jungla. Eh, voy a empezar por la, por la otra, eh, por la de gestión. A ver, yo realmente, más que gestión de proyectos, o sea, yo hacía gestión de proyectos cuando trabajaba por cuenta ajena, pero es verdad que ahora mismo... Eh, lo hago, ¿no? Pero, pero en realidad no, lo, eh, la gente cuando me contrata no me contrata la gestión de proyectos, me contrata la gestión del conocimiento, pero es que al final eso implica gestionar proyectos también. Sobre todo gestionar personas, diría yo, ¿no? Porque al final la, la gestión del conocimiento eh, tiene muchísimo que ver con... Con la persona, con cada persona, con cómo usa la, la cada persona la información que tiene a su disposición, si es que la tiene, <risa> eh, ahora vamos a eso, eh, cómo, y cómo, o sea, cómo accede a ella, cómo la resurge y cómo la usa para crear cosas. ¿no? Y eso lo podemos enlazar también incluso con el mundo maker, pero bueno, hay muchísimas empresas, la mayoría de las empresas tampoco tienen esa... Eh, ese mindset maker en, en el ADN y aún así necesitan esa gestión del conocimiento interna. Eh, entonces, es verdad que cuando tú te metes a intentar eh, diseñar un, un sistema de gestión del conocimiento por una empresa, muy casi siempre, casi inevitablemente, acabas metiéndote en lo que es, no tanto, o sea, no tanto la gestión de proyectos, sino eso, la gestión de, pues, de, de las personas. ¿no? Porque yo, yo igual estoy tratando con su documentación, pero esa documentación... No es para tenerla ahí cogiendo polvo. Esa documentación la tienen para crear cosas, para, para ejecutar en sus proyectos, para trabajar en el día a día, ¿no? Entonces, verdaderamente necesitas saber cómo trabajan en el día a día para poder diseñar el mejor sistema que les permita luego acceder a esa documentación y que sea útil. Y que no sea, qué bonito tengo el Notion lleno de carpetas, que luego no encuentro nada, pero mirad qué ordenadito está. No. Entonces, ¿cómo estamos en eso? Eh, yo creo que verde es total. Eh, un, o sea... Eh. Y es normal, y es normal. Durante toda la vida, o sea, muy poquitas, muy poquitas empresas trabajaban en remoto y si trabajaban en remoto no era full remoto, o sea, era que siempre puedes tirar del teléfono, siempre puedes pasarte por la oficina si tienes una duda. Ahora mismo, cada vez más, es verdad que se está adoptando esta, esta manera de trabajar de totalmente remoto, pero no sabíamos hasta hace muy poco eh, cómo gestionar la documentación que se va generando internamente para que, para qué sirva. Porque es que, porque claro, o sea, cuando tú trabajas en una oficina de manera presencial, aunque tengas documentación, nadie la mira porque es muy fácil darte la vuelta y preguntarle, oye, esto cómo se hacía, o sea, nadie va a mirar la documentación. Ahora ya no puedes hacer eso. Yo, no, vamos, espero que no lo hagas, ¿no? Que no pares tu trabajo el trabajo de tu compañero para llamarle... A, 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 un, a un inciso y te sorprendería, ¿eh? pero bueno. Si Exacto, por eso, por eso sin querer creo que está un poco verde, pero, pero la, idea, la idea es que cada vez esto lo hagamos mejor. Entonces eh, creo que ahora mismo eh, porque es lógico, es eh, lo digo de la manera más, um, o sea, más empática posible. Eh, eh, no, no sabíamos hacer esto hasta hace dos años. Entonces, ahora creo que sí es verdad que se está empezando a detectar, se está empezando a ver en las pie en la carne y en las pieles y en las y en el día a día la necesidad de tener un buen sistema de gestión de conocimiento, pero la mayoría de las empresas lo están creando de cero y, y otras empresas que a lo mejor ya lo tenían, realmente los cimientos estaban, no tenían cimientos ¿no? O sea, porque tú es verdad, que es lo que decía tú puedes tener en Notion o no puedes tener en Google Docs, muchísima documentación que si luego esa documentación la gente no sabe ni que existe o saben que existe pero no saben dónde está y, y, y tardan más en buscarla que en al final preguntar no sirve absolutamente para nada entonces, puedes tener la documentación, pero no tienes los cimientos que van a hacer que esa información sea útil. Eh, así que... Mmm. Poquito a poco, pero vamos, bueno, eh, también a mí me gusta pensar que, 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 que para eso estoy yo, para eso estoy yo y la gente, y la gente que realmente se está empezando, pues eso, o sea, está empezando a hacerse expertas en este tipo de herramientas y en, y en, en este tipo de, de metodologías, ¿no? O sea, a, hasta hace poco, yo no, yo no me meto en, en ese campo porque es verdad que yo, yo trabajaba hacia otras cosas, pero bueno, los coaches eh, empresariales de negocios y que también gente muy, muy centrada en que es el mundo de la productividad, igual hasta hace unos años se centraba más en servicios one on one porque era una cosa mucho más productividad personal. Y es verdad que ahora también tiene la oportunidad de escalar para ayudar a las empresas a ser más eficientes en remoto. Entonces, hay, hay muchas posibilidades y es bueno, ¿no? O sea, decir, no, no es malo que esté verde, es bueno que la gente se esté dando cuenta de que es necesario, ojalá, ojalá se dieran más cuenta porque todos tendríamos más trabajo y porque eso es lo primero bueno, eso es lo segundo eh, y sobre todo porque yo de verdad que, que, que soy o sea, un, una convencida creyente de que, de que esa documentación es valiosísima y de que nos va a permitir hacer el mejor trabajo de nuestras vidas y, y por qué no hacerlo no si, si lo tenemos ahí entonces eh, cuando, cuando alguien a mí me llama ¿no? para decir para tengo todo esto en Nose lo quiero tener guay quiero que sea útil a mí me emociona porque es como jolín tío es que se nota se nota que le das valor a lo que has hecho porque al final es trabajo que has hecho ¿no? Entonces, el dar, poner en valor el trabajo que has hecho en el pasado y saber que no es una cosa que se vaya a quedar ahí, sino que vas a poder reutilizar y que vas a poder hacer a la gente mejor cuando lo sepa usar, es, 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 es que me parece súper emocionante y súper bonito. Entonces, eh, me mola que la gente se esté empezando a dar cuenta de que, de, que sí, de que es necesario. Igual no lo viven tanto como yo, pero necesario es.
0: <risa> Brutal. Y aparte, soy testigo directo de un trabajo que hiciste de intentar ordenar una información un poco caótica en un Notion y quedó aquello, quedó bastante, bastante chula Así que también puedo decir que he sido testigo directo con, con Mindset, sí, un proyecto en el que decidimos colaborar. Así que muy, muy guay. Pues, Elena, ahora sí que llegamos ya al mini bloque final. Bueno, uh -huh. que despedimos, que aquí sí que son algunas preguntitas muy, muy, muy sencillas y muy rápidas, más centradas en tus eh, gustos o pasiones que mezclan un poco lo personal y lo profesional, o según un poco, como tú lo veas, son tres preguntas muy sencillas y muy directas. Eh, la primera es si podrías decirme, puede ser uno de cada, solo uno, lo que tú consideres, ¿vale? Podrías decirme un podcast, charlatet o libro que te hayas leído recientemente y te hayas flipado. Como te digo, puede ser uno de cada o simplemente uno. No, no tiene ¿vale? que ser de cada uno, ¿vale?
1: Vale, voy a, voy a intentarlo. Mira, no, no son súper recientemente, pero sí que puedo pensar en ellos. Eh, una charla TED que no la he visto recientemente, pero sí he hablado de ella otra vez recientemente. Es, bueno, no es una charla TED, en realidad, es que hablé de ella porque creía que era una charla TED, pero, pero o sea, sí es charla TED, pero yo lo vi en documental de Netflix. Pero es seguro que tiene charla TED. La de Brené Brown, eh, hablando de, de los beneficios de ser vulnerable, creo que tiene charla TED, pero bueno, el, el, el que muela es, es la charla esta grande. El, discurso o el speech que dio en, para Netflix. Eh, eso charlaté, digamos, entre comillas. Podcast. Eh, pues mira, el último podcast que escuché, que fue la semana pasada, porque te decía antes, eh, of the record, que ya solamente, ya no ya casi no escucho podcast porque no cocino. Entonces hay una cosa que sigo cocinando, eh, es lo único, y entonces cuando, solamente lo hago una vez a la semana, eh, y fue el de Mark Mula. Eh, que se llama, el, el podcast se llama Motion, creo, la newsletter es la que no tiene nombre, tiene un podcast y una newsletter, es súper interesante, además porque es una persona que se, a, eh, se parece mucho a mí en el sentido de que nos gustan muchas cosas, muchas veces no, no conectadas entre sí, aunque nosotros sí que nos buscamos las conexiones, ¿no? pero son, aparentemente son inconexas, entonces pues su podcast también habla de muchas cosas distintas y es muy interesante. Y libro, ¿verdad? Era el otro. Sí, libro. Eh, pues libro el último que me leí eh, no me acuerdo porque es que tengo mil, mil, mil empezados a la vez eh, me gusta así mm, pero me estoy leyendo me estoy leyendo para Sin Oficina para el reto eh, el Work Clean de Dan Charnas me lo estoy leyendo pero me está gustando mucho que la verdad es que es, Está, me está interesando mucho porque tiene que ver con el trabajo, lo que decíamos no el, el, realmente está basado, o sea el hilo vertebral creo que es la, el concepto de mis en place, mise en place eh, de los cocineros para eh, de esta, esta técnica ¿no? de, de cortar todos los ingredientes y tenerlos todos bien, bien alineados, y bien reunidos para que cuando tú te pongas a cocinar pues ya tengas la mitad del trabajo hecha, pero esto aplicado a una mentalidad más que a una técnica culinaria eh, y, y sobre todo cómo aplica a la vida no o sea y lo que te va diciendo, yo poquito, es lo que te va explicando, es que eh, o sea, efectivamente no es solamente una manera de cortar y organizar los ingredientes, sino que es una manera de afrontar, o sea, y de aproximarte al trabajo, ¿no? Pues con calma, con... Eh, eh, estandarizando todos estos procesos, es un, es un libro sobre cómo trabajar, en realidad, ¿no? Como, pero cómo trabajar en... esto de una manera casi, casi zen. Eh,
0: es muy guay. Qué bueno, qué bueno, pues nada, eso para la gente que tiene TOC, como yo, viene de lujo, así que me lo apunto. Sí. <risa> Que viene genial. La segunda sí, es un sí. poquito más por mi rama al lado más técnico, que a mí también me gusta mucho el mundo de la tecnología de hace muchos años. No vale que me digas no, uso. ¿vale? Que qué app has descubierto entre finales de 2021, durante el 2022 y que te haya hecho hacer wow.
1: Obsidian. Um, Obsidian, Lobsack, no, no son Notion, pero uah, también, sí, Obsidian y que son, yo los meto en la categoría eso de herramientas para pensar, pero esas son maravilla, um, para pensar y para escribir y para crear, y luego una más y realmente Webflow me ha flipado muchísimo. Uh -huh. um, es que puedes hacer una de cosas. <risa> <que tienes. risa> y Cart en realidad también, pero es que Webflow, es que Webflow si te mola el diseño no y, te, y has metido un poco la mano en el código, cuando ves lo que han hecho, o sea, lo que ha hecho esa gente, ¿no? Para, para acercar el código y el no código, es increíble, la verdad es que es muy guay, es muy guay. Webflow mola muchísimo.
0: Ya, yeah. yo tengo muchas ganas de probarlo, pero también estoy, como te dije, como decía antes que empezamos también, que soy bastante vago para editar, ya lo tengo todo también hecho en Wordpress que a veces yeah. digo, me merece la pena ahora están <risa> mirando yeah, todo muy pero bueno, llegará un momento, <risa> un momento sea por, por trastear mm -hmm. esta web, y con cart coincide, para montar cositas sencillas y lanzar cositas que te trastean bueno, rápido yeah. cart es la, es la leche pues bueno, ahora sí que llegamos ya esta es la última de, de las cuestiones ¿vale? que es sí, ¿eh? una frase, una palabra un breve párrafo ¿qué es lo que más te apasiona de
1: todo lo que haces? Eh, ¿cómo me siento cuando lo hago? O sea, es verdad que yo, que ya he llegado a la conclusión de que, es que soy como muy eso, o sea, muy consciente, ¿no?, de cómo me siento y cómo pienso en cada momento de mi vida. No, esto, esto no es siempre bueno, no siempre mola, pero tiene lo, lo bueno que tiene, es que es verdad que yo cuando estoy trabajando, cuando estoy pensando, cuando estoy creando eh, por dentro, eh, pues me mola cómo, cómo en mi cerebro las cosas que pasan, ¿no? Y cómo me siento, pues verdaderamente siento que lo que estoy haciendo... Eh, impacta, aunque no impacte en mucha gente, impacta en mí, impacta en la gente suficiente como para que pueda seguir haciéndolo, ¿no? Y, y, y disfruto, o sea, disfruto muchísimo.
0: Pues que bueno, eso es una parte súper importante del camino, disfrutar, y lo que tú comentas es que al final impacta en ti, aprendes tú, y al final si lo compartes, pues aprende mucha gente, al final la gente se va sumando y cuando es un aprendizaje que es compartido de manera abierta, honesta y transparente, pues la gente se suele sumar. Yo una de las cosas que siempre digo, y por lo que hago pulsa el botón, que tampoco lo monetizo ni hago nada, porque como mínimo siempre aprendo de ustedes, o sea, de eso. cada una de las conversaciones que tengo me llevo un montón de aprendizaje que siempre tengo guardado, y si eso al compartirlo sirve, pues para que mucha más gente aprenda de lo que conversamos y de lo que compartimos aquí, pues más que, que agradecido. Pues Elena que hacía tiempito ya que no coincidíamos. Sí. Un placer que pases a formar parte de la pequeña familia de Pulsa del Botón. Un placer Aguante. haberte tenido por aquí y, y gracias por todo lo compartido.
1: Igualmente, de verdad, muchísimas gracias a ti. Yo estaba pensando antes también que digo, vale, yo, o sea, me mola mucho cómo me siento, lo segundo que más me flipa es la gente que conozco. O sea, el, 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 me encanta, me encanta conocer a ti, o sea, de verdad tengo como una esta de, de agradecimientos y, y todas las semanas lo miro y digo, es que todo todo agradezco a la gente, a, a esta persona que tal, o sea, que sí, totalmente. Tenía que decirlo porque es que era como... siento. Me siento muy, muy, muy identificada con lo que estás diciendo de la gente. Igualmente para ti ha sido un placer, Aco, de verdad que es un placer haber estado aquí y, y, y ser una más en, en, en tu colección de, de, de entrevistados. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues a mí un abrazo enorme, Elena. Un abrazo.